0: aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Herzlich willkommen bei Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast, der heute ganz anders klingt, als er sonst klingt, weil wir heute mal Rollen tauschen. Ich bin Uwe von Grafenstein, Podcast-Kollege von Nikolas. Ich selber mache die hashtag Happy List und da geht es um Glück und um Erfolg. Und Glück und Erfolg das ist was, was für mich irgendwie auch so mit dem Thema Auswandern übereingeht, weil ich mein ganzes Leben lang schon auswandern möchte. Und mir wurde heute klar, dass ich sogar schon mal ausgewandert bin, bis ich den Podcast von Nikolas gehört habe, war mir das gar nicht so richtig bewusst. Und ähm ich habe ganz viel gehört in den letzten Wochen und Monaten, weil dieser Podcast hier ist schon ein Jahr alt und das hier ist die Jubiläumsepisode tatsächlich. Und ich habe ganz viel gehört über tolle Menschen, tolle Länder, tolle Kulturen und das Leben woanders, aber über eine Sache habe ich noch nicht so viel gehört. Das ist Nikolaus Kräuter himself, weil er sich immer so dezent schweizerisch im Hintergrund hält und heute habe ich die Möglichkeit, dass ich ihm alles fragen darf, was ich ihn fragen will und vor allem was ihr ihn schon immer mal fragen wolltet und ähm, da freue ich mich wie ein Schnitzel und außerdem will ich mal sehen, wer ist der Typ, der das eigentlich macht? Was hat der so vor? Was ist eigentlich seine Auswanderungsgeschichte und damit legen wir jetzt direkt los. Nikolas, herzlich willkommen in deinem eigenen Podcast. <lacht> Vielen Dank, Uwe. Das war eine ganz tolle Einleitung. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich in meinem eigenen Podcast zu Gast sein darf. Ja du, du, ich finde, du machst das so geil. Du gibst den Leuten so eine unfassbar schöne Bühne und stellst uns hier regelmäßig seit, also Stand heute, 54 Episoden wunderbare Menschen vor und deren Destinationen und wie die ins Ausland gegangen sind. Und das Schöne ist ja, was ich bei dir so feiere, du bist ja so ein Mann aus der Praxis für die Praxis, weil du hast das alles selber gemacht und ich glaube, du hast auch noch ein bisschen was vor beim Thema Auswandern. Ja. Und wir zwei kennen uns jetzt ja schon lange aus der Fernsehbranche, die wir beide so geritten haben und wo wir beide unterwegs sind und sind dann beide ins Audio gegangen und vor allem ähm, höre ich einfach bei dir gerne rein, weil ich selber immer wieder träume davon, wirklich auszuwandern. Bei mir ist es Los Angeles. Deswegen äh, gucke ich immer, wenn irgendjemand bei dir so nach Amerika geht, dann äh, sneake ich mich in die Episode und will wissen, wie <lacht> das ist. Ich will von dir aber erstmal wissen... Ähm, warum hast du diesen Podcast gestartet? Ich meine, du bist ausgewandert, aber warum? Warum willst du diese Bühne bieten?
1: Also das war ja genau vor einem Jahr, also ungefähr so ja Juni, Juli. Ich war da gerade in der Elternzeit und ich hatte den Gedanken für einen Podcast rund ums Auswandern schon länger. Ich hatte da auch ein Gespräch mit einem sehr guten Freund von mir, weil ich mich auch mit ihm immer wieder unterhalten habe, weil wir auch, dazu kommen wir später noch, auch ja noch mal auswandern möchten, also ich und meine Familie. Und ähm, derjenige hat dann auch gesagt, dass er auch gerne auswandern will und hat dann aber tausend Gründe aufgezählt, warum das dann doch schwierig ist und was da alles schief gehen kann. Und man kennt das ja auch aus dem Fernsehen, wo ja häufig dann die Gescheiterten präsentiert werden, weil das Scheitern natürlich für die Leute immer unterhaltsamer ist, die es dann gucken, als für die, die es dann selber erleben, ist es natürlich nicht so schön. Und daraus ist dann der Gedanke gereift, eben mal diese andere Seite des Auswanderns zu zeigen. Also wirklich mal Leute zu zeigen, bei denen es funktioniert funktioniert hat und die in ein neues Leben im Ausland gestartet sind, wo es am Ende für sie besser gelaufen ist, die glücklicher geworden sind, die auch zu einem Stück weit ihre Freiheit da erreicht haben. Also jetzt nicht nur eben auch örtlich, weil sie, weil sie halt irgendwo in ein anderes Land gegangen sind, wo sie halt mehr Möglichkeiten hatten, sondern halt auch eine berufliche Freiheit, weil sie dann in der Selbstständigkeit gestartet sind und, und nicht wieder in der Anstellung waren und so weiter. Und das wollte ich zeigen und das war am Ende so der ausschlaggebende Punkt, einfach mal damit loszulegen, Leute zu suchen, bei denen das genau so funktioniert hat und denen auch eine Bühne zu geben. Und das ist auch mit ein Grund, weswegen ich mich selber ein bisschen zurückhalte, weil ich lieber die Leute quasi nach vorne stelle und mich auch selber für ihre Geschichten interessiere. Auch nicht ganz uneigennützig, weil ich ja nochmal auswandern will, um dann natürlich auch von diesen Erfahrungen, die die gemacht haben, zu profitieren.
0: Ja, das finde ich großartig, dass du dich so im Hintergrund hältst, aber eben, <lacht> nein, also aber eben, deswegen will ich dir heute mal eine Bühne geben, weil man darf das nicht unter, das Licht nicht unter den Scheffel stellen, möchte ich sagen, weil du hast hier innerhalb von einem Jahr mit euch da draußen ist das hier der größte Auswanderer-Podcast Deutschlands geworden. Das Ding ist hier ein richtig erfolgreiches Ding, das muss man auch mal sagen. Da muss man auch mal ganz fette Props für geben, <lacht> wie du das gemacht hast. Ähm, jetzt geht es ja immer um fremde Kulturen und exotische Dinge. Jetzt bist du aus der Schweiz nach Deutschland gekommen. Wie ja. exotisch sind wir denn hier? Was ist denn das, was dir immer am meisten auffällt, wo du sagst, also die Deutschen, das sind schon irgendwie sehr merkwürdige Kreaturen?
1: Also ich kenne natürlich all die Leute, die dann sagen, ja, das ist ja nicht richtig auswandern. Ne? Also von der Schweiz nach Deutschland, die sprechen ja dieselbe Sprache, das ist ja eigentlich auch dieselbe Kultur. Am Ende ist es so, es ist also man kann sich das auch vorstellen, wer schon mal umgezogen ist, auch innerhalb Deutschlands, vom Norden in den Süden, der wird das selber schon festgestellt haben, dass halt die Preußen einfach ganz andere sind als die in Bayern. Also der Uwe sitzt in München, ich sitze in Berlin und das sind einfach auch andere Kulturen. Und so ist es auch in der Schweiz und ich komme aus der Schweiz vom Land, mhm. also aus so einem kleinen Dorf. Und dann kommst du in eine Millionenmetropole, über drei Millionen, jetzt sind es ja bald vier Millionen Menschen, die hier leben, das war 2004. Ich war Anfang 20, ich kannte Berlin gar nicht. Ich bin aus beruflichen Gründen hierher gekommen. Und da merkst du erstmal, was hier alles anders ist. Und das fängt alleine schon an, wie schnell die Leute auf den Bürgersteig gehen. Also hier wirst du quasi, hier wirst du quasi überrannt. mitgerissen. Du wirst mitgerissen, bleib ja nicht auf der Rolltreppe auf der falschen Seite stehen. Mhm. Also da da wirst du ja angemotzt, da wirst du fertig gemacht, das hast du, das hast du noch nie erlebt. Auch wenn du so in der Schweiz, auch kannst du dir vorstellen, wenn du zum Bäcker gehst, ähm, da, da dauert alleine die Begrüßung in der Schweiz, dauert schon mal zehn Minuten, bevor du sagst, was du eigentlich willst. In Berlin kriegst du erstmal gar keine Begrüßung, sondern nur so einen Blick zugeworfen, wenn überhaupt. Eigentlich musst du aber irgendwas sagen, damit du überhaupt beachtet wirst. Und so also da merkst du schon, da ist so, so, so ein Culture-Clash. Das geht dann aber weiter auch bis zu, was die hier essen. Also rohes Hack mit Zwiebeln morgens auf dem Brötchen. Du denkst irgendwie, what? Also ist das euer Ernst? Davon kriegst du doch alle möglichen Krankheiten. So. Und das geht dann aber auch bis hin dazu, und das ist mir wirklich schwer gefallen, auch ähm, Kontakte zu finden. Also Freunde auch außerhalb dieses beruflichen Umfelds, weil du einfach merkst, die Leute hier, beschäftigen sich mit anderen Dingen, man redet schneller, man denkt schneller, man ja ist einfach in einer anderen Welt drin. In der Schweiz, ich habe das irgendwann Jahre später festgestellt, ich habe ja beim Radio hier in Berlin gearbeitet, ich bin dann auch für für Radiosender in die Schweiz äh, oder war für Radiosender in der Schweiz auch tätig und bin dann da durch die Redaktion gegangen und habe irgendwie gedacht, die knallen alle mit dem Kopf auf den Tisch, also weil die einschlafen bei der Arbeit. Mhm. Weil du einfach in Berlin oder auch in Deutschland, du hast halt einfach so ein Tempo, das geht halt einfach zack, zack und dann muss man Entscheidung her, zack, da wird eine Entscheidung gefällt. Und versuch das mal in der Schweiz. Du kannst die Leute nicht so überrennen. Du kannst da nicht einfach rein und sagen, ey, was hier, was machst du? Du machst das, du machst das, du machst So, und All das hängt natürlich damit zusammen, wie anpassungsfähig du bist, wenn du auswanderst und da gibt es halt Leute, die sagen, boah, ich kann das nicht und da spielt keine Rolle, ob du jetzt nach Australien auswanderst oder eben von der Schweiz nach Deutschland, weil du einfach merkst, das ist das ist eine andere Welt, auch wenn ich die Sprache verstehe und die Sprache spreche leben die einfach anders mm. und die interessieren sich ja auch für andere Dinge. Das
0: ist so spannend, dass du das sagst. Ich bin nämlich mal von München nach Österreich ausgewandert. Ist mir aber wirklich erst heute Morgen nochmal beim Durchlesen <lacht> der Fragen war klar geworden. Nein, wirklich. Ich bin mal nach. Hast du gar nicht gewusst? Ja, nein, oder? aber ich habe das nie als Auswandern empfunden. Aber ich habe wirklich. Ja. Ich habe hier sozusagen meine Wohnung dicht gemacht. Ich bin nach Österreich, habe mich da beim hatte da eine Arbeit auch im Fernsehen, habe dort äh, mich beim Finanzamt angemeldet. Ich war, ich war ausgewandert. Ich meine, das hat auch nur sechs Monate gedauert. Dann war ich wieder zurück. Das hat aber berufliche Gründe. Ja. Dass ich ich bin aber mit dem Gedanken ausgewandert, die nächsten Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte in Wien zu verbringen. Ähm, Habe das aber dann nicht gemacht, aber wie lustig eigentlich, weil im Grunde genommen denkt man ja auch auch da, Deutschland, Österreich gibt keine Unterschiede, aber natürlich sind die himmelweit diese Unterschiede.
1: Logisch, auch gerade wenn du aufs Land, weißt du, wenn du irgendwie auch gerade so, nehmen wir an, du ziehst von München ins Tirol runter, so Innsbruck mhm. auch. Also natürlich ist da dann viel auch mit den Bergen und so, aber die, die Leute sind einfach anders drauf, die sind anders sozial, sozialisiert, die, die na haben auch gerade im Tirol mit, mit Italien und Verbindung Österreich und so, da ist ja sowieso so eine starke Identität, wir sind Tiroler, wir sind keine Österreicher und so weiter und das hängt ja am Ende alles auch damit zusammen, wenn du da reinkommst ja. und, und deswegen sehe ich das immer so, wenn Leute dann sagen, ja, das ist ja nicht richtig auswandern oder auch innerhalb Europas, das ist ja alles easy und locker und so, weil ich sage, ja, mach das erst ja Das mal. ist überhaupt nicht so also, das, nee, das glaube ich total. Dann in, in, in der Bubble sich aufzuhalten, das ist natürlich dann easy, ne? irgendwie zu sagen, ja, ich ziehe jetzt zwar äh, nach Frankreich, bin da aber in der deutschen Bubble und brauche gar nicht Französisch sprechen und so. Klar, dann kannst du aber auch zu Hause
0: bleiben. Exakt, cool. Sag mal, jetzt bist du ja auch Papa, das ne? ist ja auch ein Teil von ja. dir. Dein Kind, äh, wie viel Schweiz steckt in deinem Kind? Hm. Weil das lebt ja jetzt in Berlin, gell? Ja. Und ist, ist, <lacht> Fühlt das überhaupt noch die Schweiz? Ist das bei Oma, Opa? Äh, bringst du den Halbschweizer Aspekt mit? Was ist dir überhaupt wichtig, sozusagen, auch in dieser, in diesem Culture Clash mitzugeben?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, dass vor diesem Problem stehen einige, auch gerade wenn du ins Ausland ziehst. Und die Frage stelle ich auch bei äh, Auswanderern, die eben Kinder in einem fremden Land bekommen. Also, wo ich immer sage, wenn die jetzt in Hongkong, weil an das Beispiel erinnere ich mich, wenn die in Hongkong aufwachsen und aber Deutschland gar nicht kennen, weil sie ja da nur mal im Urlaub sind, die Eltern aber deutsch durch und durch sind. Also, wie viel Deutsch ist dann das Kind eigentlich? Und es ist teilweise echt erstaunlich, weil wir kennt das ja nur andersrum, wenn also Menschen irgendwie aus, aus Afghanistan, aus der Türkei, aus anderen Ländern nach Deutschland kommen, eben wie viel Deutsch sind die dann und wie viel von ihrer ursprünglichen Kultur, ihrer ursprünglichen Mentalität bleibt dann da. Und bei uns ist es auch so, dass mein Sohn leider zu wenig Schweiz äh, hat, in sich trägt, ähm, zu wenig Schweizer ist, weil er natürlich hier auch komplett äh, nur von Deutschen natürlich umgeben ist und das ist halt immer schwierig, ich bin so quasi so der einzige Anker, der also auch mit ihm permanent Schweizerdeutsch redet und ich auch immer Aber versuche, das machst du schon, ja? Genau, das, das mache finde ich. ich cool. Also ich ich versuche das. Also ich rede mit ihm nur Schweizerdeutsch, auch wenn er natürlich dann jetzt nicht äh, Schweizerdeutsche Wörter groß annimmt. Er hat so ein paar Schweizerdeutsche Wörter, die dann jemand in der Kita dann auch oder die Leute in der Kita auch nicht verstehen die Erzieher, wenn er wenn er das sagt. Seine das eine Geheimsprache ist das, so. Genau, ist dann so so teilweise Geheimsprache. Aber ich versuche das schon. Ich versuche das schon äh, mitzugeben. Natürlich auch mit meinen Eltern. Ähm, da haben wir jetzt auch nicht so viel, weil da natürlich immer tausend Kilometer äh, dazwischen liegen in, in wir sehen uns nicht so viel, also ein-, zweimal im Jahr. Da ist natürlich seine Oma öfter da, da sind natürlich auch seine Kita-Freunde und so weiter. Das ist ähm, natürlich schwierig. Empfehle ich aber jedem auch gerade, ähm, Jetzt ne, Schweizerdeutsch ist jetzt nicht so eine Fremdsprache, aber auf der anderen Seite wissen viele, die schon mal in der Schweiz waren, dass sie dann doch einen
0: Großteil nicht verstehen von dem, was die Leute da reden. Ey, du verstehst, du verstehst gar nichts, wenn wenn ihr da richtig loslegt. Ich habe viel <lacht> in der Schweiz gedreht und produziert. Und meine Tante ist ja nach Frauenfeld in die Schweiz ausgewandert. Ähm, die 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 kommt jetzt gefühlt nach 15 Jahren langsam damit klar, was die anderen sagen könnten. Aber es ist natürlich, es ist wirklich eine andere Sprache.
1: Ja, und gerade wenn du halt als Kind mal dich daran gewöhnt hast. Also die Frage ist immer noch, ob du sprichst, Ja, das ist so die eine Sache. Die andere Sache ist halt das Verständnis überhaupt. Also, dass du dich halt an den Klang dran gewöhnst, dass du halt das einfach verstehst. Und das ist mir schon wichtig, dass er halt eben, wenn seine Großeltern mit ihm reden, wenn seine Tante mit ihm redet und so oder sein Cousin, dass er das dann halt versteht. Und und das, das will ich schon mitgeben. Und das ziehe ich auch eisern durch. Egal, wenn ich mich manchmal... <lacht> genau, Ja, oder wenn, wenn ich dann halt die Leute, wenn ich irgendwo in der in Menge draus stehe und mit ihm rede und alle drehen sich um und denken was redet der denn da was ist das denn für eine Sprache und so man macht sich da
0: natürlich dann manchmal auch so zum Clown aber das ist mir dann egal mhm, finde ich total cool lass mal über ein anderes Kind reden was mir auch wichtig ist dazu hat nämlich die habe ich noch eins ja pass auf die Bella Puhon <lacht> Das ist äh, diejenige, die hier eine tolle Frage gestellt hat. Also Bella, vielen Dank für deine Frage. Die hat zu einem anderen Kind eine Frage gestellt, nämlich zum kleinen Nikolas, als er noch selber ein Kind war. Ähm, die will nämlich wissen, von welchem Land hast du als Kind geträumt? Also hast du so ein Sehnsuchtsland, wo du irgendwie als als Achtjähriger Knirps dir gedacht hast, so boah, wenn ich da mal hin könnte, das wäre super.
1: Ja, also ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass wir... Also als Familie haben wir nie diese Reisen gemacht, wo wir irgendwo mit dem Flugzeug hingeflogen sind. Also, ich bin mein erster Flug war, glaube ich, mit 18 und der war von Zürich nach Basel. Riesenspektakel. Weil ähm, das war innerhalb meiner Ausbildung auch, äh, weil ich bei einem Logistikunternehmen gearbeitet habe und da war das quasi so Teil, dass man einmal fliegen durfte. Und ich weiß noch, dass halt ganz viele immer in die USA geflogen sind. Und das war halt für uns irgendwie so weit weg und überhaupt den Flugzeug zu steigen. Ne? Wir sind halt mit dem Auto nach Italien oder nach Frankreich gefahren und das war's. Und Oder in der Schweiz halt unterwegs, in die Berge und so, weil erstmal das Land selber <lacht> kennenlernen. Und das weiß ich halt noch, dass die USA halt wirklich so das war, weil es halt so weit weg war. Und, und da halt dann auch andere Kinder davon erzählt haben, dass sie da wirklich stundenlang mit dem Flugzeug geflogen und dann die Freiheitsstatue und dann hat man ja immer so diesen, diesen in den USA ist alles möglich und damit Disneyland und diese Wahlshows und so, was natürlich alles heute äh, überhaupt nicht mehr unterstützenswert <lacht> ist, aber ne, da ist man natürlich in diese Sea-Life-Center gefahren und geflogen und das war natürlich, wenn du das als Kind so mitbekommen hast, das war halt einfach, das war Riesen-Disneyland, ne das ganze Land.
0: Mhm. Das war die Zeit noch, als man wahrscheinlich im Flieger noch rauchen durfte, da bist du wahrscheinlich rübergekommen <lacht> und warst auch. so komplett irgendwie so mit Rauch irgendwie komplett äh, zuge zugeklappt. Also ich weiß noch, als Kind im Zug
1: durfte man auf jeden Fall rauchen, da gab es diese Raucherabteile und so. Also ist ja heute alles gar nicht mehr vorstellbar. Im Flieger bin ich mir nicht mehr so sicher. Die Aschenbecher gab es auf jeden Fall noch, da kann ich noch
0: erinnern. Waren wir reingeklebt. <lacht> genau, wahrscheinlich. Geil. Du, ähm, die, die Freyer von Travel with Freya hat, hat uns auch eine coole Frage geschickt. Danke Freya an der Stelle. Die hat nämlich gefragt, welche Podcast-Folge ist deine persönliche Lieblingsfolge? Und ich möchte die Frage noch erweitern. Und hat dich... Angezündet, wo du gedacht hast, boah, stimmt, jetzt habe ich auch Bock, in dieses Land auszuwandern. Also es da was, wo irgendwie wo der Host oder wo irgendwie also beziehungsweise der Gast so spannend war und du gesagt hast, hat mir das jetzt Lust gemacht?
1: Ganz viele Länder. Also da wo wo ich halt also ich hatte das Glück, dass ich durch meinen Beruf beim Radio sehr viel rumgekommen bin. Wir haben ja auch eine Weltreise gemacht, haben von verschiedenen Kontinenten der Welt gesendet und da habe ich schon viel erlebt und und viel gesehen und deswegen ähm, ist das heute auch noch so, wenn ich also gerade auch so die Folge jetzt Kambodscha auch so ein Land, wo du wo du ja gar nicht drauf kommst, dahin auszuwandern oder da auch hinzureisen, weil das jetzt nicht irgendwie, gerade wenn du ins Reisebüro gehst, ah, haben sie schon mal über Kambodscha nachgedacht, so, also mhm. da, da kommst du nicht drauf, das finde ich immer faszinierend, also gerade solche Länder, da erinnere ich mich auch an die Folge Sibirien mit Ulf aus Brandenburg, der nach Sibirien ausgewandert ist, wo du dich fragst, ey, du wohnst doch schon in Brandenburg auf dem Land, weißt du, hast doch da schon beide <lacht> <lacht> nee, Natur, also das reicht nicht, der musste noch nach Sibirien und fährt dann auch noch mit dem Auto dahin, also der also. <z> das ist so völlig so, wo, wo einfach so eine Faszination, also weil so viele Fragen da plötzlich entstehen, wenn wenn ich das nur schon höre und wo ich mich dann wirklich drauf freue, diese Geschichte zu hören und und da auch selber dann am Ende des Gesprächs dran denke, wie geil ist das, da zieht einfach einer seinen Stiefel durch, baut sich da dann eine Farm mit verschiedenen Gästehäusern und und wird noch von, man muss das auch noch, Der der, der war D-Max noch und hat sechs Folgen von dem gedreht, der Sibirienwolf, also äh, Ulf Wandert aus heißt das glaube ich oder Ulf zieht aus, irgendwie so, also findet ihr auf jeden Fall Ulf Siebach äh, bei, bei D-Max, empfehle ich jedem sich das mal anzuschauen, weil das halt einfach so inspirierend ist, einfach in die Wildnis dahin zu ziehen, wo die selbst in Sibirien sagen, wenn der da hinkommt was willst du hier? Hier ist doch nichts. Und dann sagt er, na, ich baue hier aber was auf und hier kommen Leute her. Und die Leute zeigen dem ja fast schon den Vogel und sagen, äh, hier ist doch seit Jahren keiner mehr hergekommen. Und das finde ich natürlich, das finde ich sehr inspirierend. Auf der anderen Seite halt auch die Länder, wo ich schon war, also wie zum Beispiel auch Island. Was ich total faszinierend finde aufgrund der Natur, ich bin halt so ein Naturtyp, ich mag einfach Natur und Island ist halt so gewaltig von der Natur, auch diese Energie, die da im Boden ist und dann freue ich mich auch mit, mit. das war mit Sophia, da zu sprechen, die da lebt halt auch zum einen, ne, was sind die schönen Seiten, aber halt auch auf der anderen Seite, wenn du halt da den Winter halt immer Dunkelheit hast und so. Also auch mhm. da zu hören, was sind halt auch die Nachteile in solchen Traumdestinationen. Und deswegen, um da vielleicht noch die, die Frage mit der Lieblingsfolge, es, es hängt zum einen damit zusammen, also mit Ländern, wo ich schon war, wo ich mich freue, weil ich da natürlich dann auch viel noch erzählen kann oder noch so aus eigenen Erfahrungen mit reingeben kann. Auf der anderen Seite finde ich halt wirklich diese Lebenswege, wo halt jemand sagt... Auch diese Folge mit Benjamin, einem, einem erfolgreichen Arzt in Deutschland, der jetzt Missionsarzt in Peru ist, der mit seiner Familie in eines der ärmsten Länder der Welt ausgewandert ist, wo ich irgendwie denke, der, der, der hatte eine eigene Praxis, da lief Also, weißt du, der war an dem Peak, wo man sagt: mhm. Ja, kann ich mich zurücklehnen? Ich habe einen Swimmingpool, ich habe ein Haus, ich habe eine Familie, ich habe einen geilen Audi, weißt du, läuft, ich habe eine fette Rolex und so und die, die, die Praxis ist voll. Und dann sagt er irgendwie, ja, das ist aber irgendwie nicht meine Mission, mhm. sondern ich brauche eine andere Mission, weil das hier ist nicht meine Bestimmung. Und dann zu sagen, boah, du ziehst nach Peru, arbeitest pro Bono, also ne, lebst nur von Spenden oder von deinem eigenen Erspartem und, und gibst, dich da, gibst dich da quasi in, in die Hände äh, oder ne, bist in der Klinik und hilfst Leuten, die wirklich Hilfe brauchen. Ähm, in, den, in einem der ärmsten Länder, wo du nicht mal das Wasser aus dem Hahn trinken kannst und so, wo du halt einfach so grundsätzliche Dinge nicht hast, die wir halt hier kennen.
0: Mhm.
1: Und das finde ich halt schwer beeindruckend.
0: Das ist total krass. Wahnsinn. Ähm, okay, also jeder, der die Episoden hier, die gerade aufgezählt wurden, noch nicht gehört hat, hört euch die echt bitte nochmal an. Also geht hier nochmal die ja. Liste durch. Also die anderen natürlich auch alle. Also wenn du noch nicht alle 54 zusammen hast, dann ist das jetzt hier der dringende Appell, die dir wirklich anzuhören, wenn du dich inspirieren lassen möchtest. Du musst ja nicht auswandern, aber so ein bisschen dieses Kopfkino zu triggern. Dafür hör hier nochmal rein. Ich habe eine coole Frage bekommen von der Coco, von den Travel Stories. Jetzt haben wir nämlich gerade auch eben so ein bisschen über D-Max und so gesprochen. Also du hast gerade ja. angesprochen und du hast ja jetzt den Medien, also den Radio und den Fernsehhintergrund. Coco würde gerne wissen, ob du äh, dir vorstellen kannst, dass dein Podcast auch noch eine kleine Reise macht und expandiert zum Beispiel auch in andere Medien, vielleicht sogar ins TV in der Zukunft. Hast du da irgendwie Ideen oder wurdest du aus der Branche schon mal irgendwie angesprochen? Was sind denn deine Gedanken dazu?
1: Also ich weiß, dass die Kollegen von bei Deutschland unbedingt einen Podcast machen wollen. Ähm, von daher liebe Grüße. Ich weiß Hallo. auch, dass sie, dass, sie, dass sie das schon mal auf dem Plan hatten. Ich weiß nicht, was, was draus wird. Äh, ansonsten sage ich auch immer gerne Kooperation. Lasst uns gerne zusammenarbeiten. Ähm, ich bin ansonsten, äh, was, was Fernsehen angeht, weil ich ja sehr viel Fernsehen ja auch immer noch mache. Ich entwickle ja nach wie vor Fernsehformate und äh, ich halt aber auch diesen Audiokanal so gerne mag und, und jetzt auch nicht der Typ bin, also auch wenn ich schon mal äh, auch im äh, Castings fürs Fernsehen gemacht habe und vor der Kamera stand und so weiter, bin ich eigentlich ganz gerne im Hintergrund. Es gibt eine Formatidee ähm, rund ums, ums Auswandern, was auch zu, zum Podcast passt, was ich immer, die ich immer mal wieder im Kopf habe, wo ich wahrscheinlich früher oder später mal auf den Sender zugehen werde und das mal vorstellen werde. Es ist auf jeden Fall, ich hatte das vorhin auch gesagt, dann so ein bisschen in eine, in eine andere Richtung, weil man muss halt auch immer sehen, Fernsehen funktioniert halt nach anderen Mechanismen, als das halt jetzt im Podcast der Fall ist. Mhm. Und Ich muss halt beim Fernsehen eine sehr breite Masse erreichen und um eine breite Masse zu erreichen, muss ich eben auch die Dinge tun, die eine breite Masse interessieren und eine breite Masse begeistern. Und ich habe das vorhin eingangs gesagt, und ähm, das hängt auch oft damit zusammen, was halt eben auch im Fernsehen in Sachen Auswanderung gezeigt wird. Es steht halt oft halt das Scheitern im Vordergrund. Mhm. Und natürlich gehört das Scheitern dazu. Ich will aber ja auch mit dem Podcast, wie gesagt, ja zeigen, wie man es eben auch macht und was das Auswandern eben auch für eine, für eine Möglichkeit und welche Möglichkeiten es dir überhaupt eröffnet. Und das ist immer das wo es dann natürlich im Fernsehen langweilig wird, ne? wo du halt dann eben zeigst, wenn Leute glücklich sind, wenn Leute das schaffen, was sie schaffen wollten, wenn sich Leute was aufgebaut haben und wenn du halt auch nach ein paar Jahren da vorbeigehst und einfach mal zeigst, okay, wie läuft das denn? Was habt ihr bisher erreicht und so weiter? Ähm, was ist daraus entstanden, aus dieser Idee? Und das ist für mich halt das, das Faszinierende, sowohl wenn ich ein Format entwickle, als auch wenn es um eine Auswanderung geht, weil alles beginnt immer erst im Kopf. Mhm. Du hast die Idee im Kopf. Und bei vielen ist es so, bleibt die Idee einfach im Kopf. Mhm. Und ich sage immer, lass die da raus. Mhm. Lass, sie, lass sie einfach frei. Und, und in dem Moment, wo du sie umsetzt, lässt du sie frei und es entsteht was. Mhm. Und das ist sowohl beim Auswandern, als auch jetzt, wenn du ein Format entwickelst und und ja eine Fernsehsendung machst, ne? am Ende kann es natürlich scheitern. Logisch, es kann immer scheitern. Aber auch bei einer Auswanderung ist es so, ja, was ist dann? Dann gehst du einfach zurück. exakt Und das ist nichts Schlimmes, du hast die Erfahrung gemacht, du musst dich nicht fragen, was wäre, wenn.
0: Ja, und weißt, was ich so schön finde, was ich auch bei deinem Podcast so liebe, ist, dass du eben die Leute zeigst, wo eben nicht alles nur immer gescheitert ist, sondern eben die, die es dann wirklich auch geschafft haben. Also, dass du den Mut machst. Und was das Schönste daran ist, es gibt eben doch ganz viele Menschen, die eben doch genau die schönen Geschichten haben wollen, die sie bei dir bekommen. Das heißt, also auch damit kann man breit erfolgreich sein, weil nicht umsonst ist das hier der bekannteste und der größte Auswanderer-Podcast. Also von daher, ich glaube, ähm, der Vibe ist gut, den du mitgibst. Und die, der Mut ist auf jeden Fall da. Jetzt lass uns mal über den Elefanten sprechen, der im Raum steht. Ich habe mal, hab mal von meiner Oma gehört, die hat immer gesagt, wenn ein Elefant im Raum steht, dann musst du ihn vorstellen, weil alle gucken ihn an und äh, dann muss man ihn auch irgendwann mal sagen, hallo, das ist Klaus der Elefant. <lacht> Euer Klaus <lacht> ist ja die nächste Auswanderung. Also ihr wollt ja, ja. weiter. Und die ähm, äh, Wild and Free. Travel Diary, Karl hat eine Frage gestellt zu dem Punkt nämlich genau und zwar wohin wandert ihr denn als nächstes aus und vor allem sehr spannend, was denkst du wirst du dort arbeiten?
1: <lacht> Im Idealfall
0: gar nichts mehr. <lacht> das ist so ein Paradies. Genau.
1: Also so Paradies, Hängematte. Äh, ich mache nur noch Podcast. Und ich ich mache nur noch einen Podcast. Genau. Nur noch Podcast, vielleicht ein Buch schreiben, so. Also was man halt so macht, wenn man irgendwann privat ist. <lacht> Nee. Ähm, also die Frage wird ist natürlich mit Abstand die häufigste Frage, weil ich das auch öfters mal erwähne, dass ich eben nochmal auswandern will. So, jetzt Butter bei die Fische. Ich habe mich natürlich auf diese Frage so ein bisschen vorbereitet vorbereitet. Es ist nicht ich so die, Ich habe die auch hier übrigens gefühlt 20 Mal auf der Liste, die wir genau. hier bekommen haben.
0: Also die kamen <lacht> häufiger und das ist noch nicht der Stand von heute.
1: Genau, also ich weiß, dass die Frage, ich wusste jetzt auch, dass die Frage kommt, deswegen muss ich jetzt gucken, wie ich das erzähle. Also, ich bin ja nicht alleine. Das heißt, ich habe eine Freundin, ich habe einen Sohn und es ist ja nicht so, dass wie jetzt mit meiner ersten Auswanderung, dass ich einfach sage, da habe ich jetzt Bock, das mache ich, ich packe meine Sachen und los geht's. Sondern ja, man ist ja eine Familie und jeder, der auch mit der Familie auswandert, weiß natürlich auch, was das am Ende bedeutet. Ich will das jetzt nicht komplizierter machen, als es ist. Unser Traum, also der von meiner Freundin und mir, war immer ein bestimmtes Land. Darauf komme ich gleich. Weil es aber in diesem Land oder weil es gerade so schwierig ist, in dieses Land einzuwandern ähm, aufgrund der Bestimmung. Es ist nicht gerade schwierig, sondern es ist schon seit Jahren sehr schwierig, weil es halt einfach eines der beliebtesten Auswanderungsländer ist. Auch eines der beliebtesten Auswanderungsländer der Deutschen. Ähm, haben wir diesen Traum so ein bisschen aufgeschoben. Weil wir aber beide weg wollen, haben wir eine Alternative gesucht. Und die Alternative ist Irland. Wir mögen beide die Natur, wir mögen beide das Meer, also das Wasser. Wir mögen beide auch die Weite und wir mögen auch Länder wo du noch ein bisschen was machen kannst, wo man mhm. noch was, ja, wo man noch was entstehen lassen kann, wo noch nicht alles fertig ist. Und ich sehe gerade in, in Irland ein riesiges Potenzial. Und der Plan war, dass wir im letzten Jahr, also eigentlich auch zu der Zeit, ähm, wo ich den Podcast gestartet habe, das war nämlich in meiner Elternzeit, also zwei Monate hatte ich da Pause und da wollten wir eigentlich eine Reise machen durch Frankreich und nach Irland, wollten das Land kennenlernen, auch das, was ich auch jedem empfehle, bevor er auswandert, erstmal sich intensiv mit dem Land auseinanderzusetzen, da hinzureisen, Leute zu treffen, darüber zu sprechen, sich viele Dinge anzugucken einfach, das wollten wir machen, das ging aber aufgrund äh, der Corona-Pandemie nicht, ist auch heute noch sehr schwer, nach Irland zu reisen, weil du halt einfach dich dann in der Regel in Quarantäne begeben musst. Yeah. <sighs> In der Zwischenzeit ist also ein Jahr vergangen und da hat sich was verändert und der große Traum hat plötzlich überraschenderweise angeklingelt und zwar geht es um die USA. Das heißt, es gibt jetzt eine berufliche Möglichkeit, ähm, in die USA zu gehen und damit auch ein Visum zu bekommen, mhm. weil viele, also die in die USA auswandern wollen, kennen das, also man macht entweder mit bei der Green Card Lottery, äh, wo wir ein paar Mal mitgemacht haben, dann nicht gewonnen haben, logischerweise, und die andere Variante ist, einfach Geld in die Hand zu nehmen, also ein Investorenvisum zu bekommen und sich da drüben was aufzubauen. Das kann man natürlich machen. Ich sehe das immer so ein bisschen zwiespältig, wenn mich quasi ein Land dazu zwingt, dass ich jetzt also da einen Koffer von Geld mitbringen soll, um da was aufzubauen. Dann ist immer so bei mir so ein bisschen schwierig, weil da wehre ich mich dann so ein bisschen dagegen. Ähm, weil ich einfach finde, yeah, wer, wer was aufbauen will und wir wollen ja was aufbauen, der soll auch die Möglichkeit bekommen, das leicht auch tun zu können mhm. und das ist mit den USA halt so ein bisschen schwieriger und die Variante, die wir jetzt in Aussicht haben, ist wirklich das über einen Arbeitgeber zu tun der das natürlich da um einiges erleichtert, überhaupt äh, in dem Land sich was aufbauen zu können und da auch starten zu können. Und das ist jetzt der, der große Traum, da sind wir gerade dran, ähm, diesen ganzen Prozess einmal durchzugehen, das Visum zu bekommen und würden natürlich auch gerne, wir waren schon ein paar Mal in den USA äh, unterwegs, würden natürlich auch gerne uns jetzt mit dem Fokus der Auswanderung da länger nochmal aufhalten, aber das Stichwort heißt jetzt Travel Ban, das das heißt, touristisches Reisen ähm, ist im Moment gar nicht möglich. Also auch selbst wer nicht Amerikaner ist oder keine Green Card hat, kommt da nicht in das Land rein. Und deswegen ähm, ist der Traum jetzt noch so ein bisschen ja, in weiter Ferne, sagen wir so. Aber wir arbeiten dran und ich hoffe, dass wir da schon bald oder dass ich da schon bald äh, äh, ja, ein Go
0: habe und wir da schon den nächsten Schritt machen können. Oh, ich freue mich jetzt schon auf die Episode. Das ist ein Interview mit dir selber. Ich, ich komme dann noch mal wieder. Nein, kein Witz. Ich, wenn, wenn du Bock hast, ich komme nochmal mal wieder und will alles wissen. Dann musst du mich bitte mal äh, auf dem Laufenden halten. Aber habt ihr einen groben zeitlichen Horizont? Und wenn das dann klappt, ja. wo wärt ihr dann? Wärt ihr dann eher so wirklich mittlerer Westen? Wärt ihr links rechts? Äh, wo, auf, auf welcher Seite der Coasts wärt ihr denn so?
1: Also ich weiß, deine Coast ist natürlich die West Coast, Absolut. weil du bist ja ein totaler Los Angeles Fan yes. und und warst da ja auch schon oft und und bist auch länger da. Ähm, ich war auch schon ein paar Mal in Los Angeles ich bin da irgendwie nicht so ganz reingekommen, also in diesen Los Angeles Groove. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich finde das Klima zwar für ein paar Monate ganz nett, aber ich mag halt, äh, ich mag die die Jahreszeiten. Mhm. Also ich mag halt auch den Winter, ich mag den Herbst, ich mag auch, wenn es regnet und wenn es mal kalt ist und so. Also das, das gefällt mir deswegen auch, äh, habe ich mit Irland überhaupt keine Probleme. Mir macht jetzt der Regen auch nichts aus. Und äh, bei uns wird es die Ostküste am Ende auf jeden Fall werden, auch aufgrund der Zeitverschiebung ähm, und auch aufgrund der Reiselänge. Also das ist dann natürlich dann nochmal was anderes. Ja, das macht einen Unterschied. Äh, wenn du in LA wohnst, als wenn du jetzt irgendwie beispielsweise in New York wohnst, ähm, das macht schon, das macht schon einen großen Unterschied. Und auf der anderen Seite, weil du halt auf der Ostküste eben diese Jahreszeiten auch hast. Und äh, da schauen wir jetzt oberhalb New Yorks, unterhalb New Yorks. New York selber ist natürlich unbezahlbar, äh, von <lacht> daher, ähm, genau, aber das wird so ein bisschen, wird so ein bisschen äh, auch, auch die Region sein und da gibt es ja so viele coole Bundesstaaten, auch kleine Bundesstaaten, auch gerade oberhalb von New York, ähm, die total schön sind, wo wo ein Jahr auch viel teilweise, also wer schon mal in Boston war, wird sich da ein bisschen dran erinnern, wie es in Hamburg möglicherweise ist, also es ist da auch auch da auch wieder so 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 eine Sache. Ähm, Gerade die Neuengland-Staaten sind natürlich Einwanderungsstaaten. Das heißt, du bist da auch wieder mit Leuten zusammen, die sowieso ihre Wurzeln von woanders haben. Also auch das ist immer so eine Sache. Gerade beim Auswandern, wo ziehst du hin? Also wo halt Leute eh schon daran gewöhnt sind, dass neue Leute mit dazukommen. Oder ziehst du wohin, wo eben wenig neue Leute hinziehen oder auswärtige Leute hinziehen auch das hat viel ja damit zu tun wie du dich am ende integrieren kannst also deswegen gefällt uns gerade diese diese Lage da ähm, sehr gut am Ende wie gesagt muss es ostküste muss es Ostküste werden vielleicht dann auch ein bisschen südlicher da wird mir dann wahrscheinlich dann das Wetter wieder zu schaffen machen mit der Schwüle und der und der Hitze.
0: Sollte das bei mir hinhauen mit L.A., dann komme ich dich besuchen. Ich fliege rüber an die Ostküste. Ja, ich komme
1: natürlich auch nach L.A. Ich, ich habe meiner
0: Frau <lacht> den Antrag in New York gemacht, auf dem Empire State Building. Also ich habe schon auch eine Beziehung zur Ostküste, von daher, ich werde dich auf jeden Fall, ich werd, du wirst mich nicht los. Ich werde mich häufig auf einen Kaffee bei dir einladen. Gerne. Und dann machen wir die Episode, wie du es gemacht hast, hier rüber zu kommen. Bei dir hat sich so viel Wissen aggregiert und angesammelt. Das finde ich total großartig. Und ich habe mir auch tatsächlich dein E-Book runtergeladen. Äh, die fünf goldenen Regeln für erfolgreiches Auswandern. Wenn du da draußen das noch nicht hast, du findest das unter nicolas kräutercom ebook aber der Nikolas wird dir das bestimmt hier unten drunter nochmal verlinken. Holt na euch na das, weil das einfach total spannend ist und man kriegt so die ersten, den ersten Reality-Check, ob man überhaupt mal so grundsätzlich an die fünf wichtigsten Dinge gedacht hätte, wenn du da draußen eben auch mit dem Gedanken spielst und davon träumst. Ich finde es total spannend. Ich bin auch gespannt auf deine weitere Reise, sowohl im Podcast auch als Papa, als Schweizer, der seinem Sohn was mitgeben möchte und eben aber auch, <lacht> ob das klappt und wann das vor allem klappt, weil das klingt ja schon sehr konkret. Eine Frage gibt es aber noch äh, von Franek Wesker. Danke an der Stelle. Und zwar, könntest du bitte mal einen Podcast über deine Auswanderung nach Deutschland machen? Weil was du heute so erzählt hast, ich glaube, da steckt nämlich doch sehr viel mehr drin, als man denken würde. Auch wenn man sagt, ah, das war ja gar kein echtes Auswandern von Schweiz in Deutschland nach Deutschland. Ich glaube es nämlich doch. Es ist total spannend. Und Franek wünscht sich das. Äh, wird sein Wunsch erfüllt? Ja oder nein?
1: Na klar. Also das, das kann ich, das kann ich gerne machen. Ich habe immer so ein bisschen das Problem, mir selber die Fragen zu stellen oder mich selber. Also sa sagen wir so, wenn ich jetzt länger als so drei, vier Minuten am Stück rede, kann ich mir irgendwann selber nicht mehr zuhören, weil ich ja teilweise Dinge erzähle, die ich irgendwie schon hundertmal erzählt habe, nicht im Podcast. Podcast, aber äh, halt anderen Leuten und deswegen fällt mir das immer schwer und das bewundere ich auch bei dir Uwe in deinem Podcast weil du halt einfach auch äh, in den Solo Folgen und das ist ja das was deine Community noch mehr liebt als Interview Folgen einfach da auf den Punkt kommst und den Leuten so viel mitgeben kannst und und das auch kompakt und nicht langweilig und nicht redundant und so und äh, da muss ich noch glaube ich ein bisschen üben dass ich dass ich das so hinbekomme aber ich gebe mir auf jeden Fall Mühe und verspreche es wird eine Folge geben, auch zu meiner Auswanderung aus der Schweiz nach Deutschland. Ähm, ob ich mir dann selber die Fragen stelle oder ob ich dann einfach 10 Minuten, 20 Minuten, Gottes Willen, eine halbe Stunde werde ich wahrscheinlich gar nicht schaffen, einfach durchzureden. Aber äh, ja,
0: das werde ich auf jeden Fall machen. Okay, Franek, ich habe deinen Job erledigt. Du bekommst die Episode, <lacht> die du immer haben wolltest. Und ich habe gerade die Idee. Weißt du was, du kommst einfach in die Happy List und ich frage dich da alles. Das finde ich total geil. Und dann machen wir ein Interview. Das können wir auch machen. Da. Das, das machen wir, wir genauso. Also kein Witzig. Du bist, du bist sozusagen äh, auf meiner Gästeliste jetzt... Priority number one, das ist total cool. Okay. Trotzdem habe ich noch eine einzige letzte Frage, die kommt jetzt aber von mir. Ähm, wenn du dich jetzt in dieser Sekunde irgendwo hin teleportieren dürftest und könntest, mal angenommen, das wäre möglich, wo würdest du dich jetzt in dieser Sekunde hin teleportieren?
1: Ja, Ich würde mich jetzt natürlich an die Ostküste der USA teleportieren. Also weil das Verlangen jetzt da unterwegs zu sein, auch eben mit der Perspektive dahin auszuwandern, das ist natürlich im Moment gerade sehr groß und natürlich ärgerlich, dass das mit dem Travel-Ban jetzt nicht geht. Und deswegen, wenn ich es könnte, würde ich es machen und ich würde mich wahrscheinlich ja irgendwo zwischen New York und Boston in die Mitte und dann eine kleine Rundreise machen. Einmal hoch, einmal runter. Ähm, auch gerne noch ein bisschen höher nördlich Richtung Kanada um mir das alles angucken, mit den Leuten sprechen. Ähm, ja, diese ganze Kultur mal äh, auch da aufzunehmen. Weil das ist auch so das Irre bei den USA, weil viele die sagen oder wenn ich denen erzähle, ach USA, wir wollen in die USA, ja, nee, USA ist nichts für mich, ah, und das und dann noch mit Donald Trump und so weiter und was dann alles kommt, dann Klischees und so, wo ich auch immer sage, stell dir mal vor, du fährst mit einem Auto von Moskau nach Lissabon ist es glaube ich, so Ungefähr diese Distanz, äh, äh, die du auch hast, wenn du von vom östlichsten Punkt der USA zum westlichsten Punkt der USA fährst. Und dann sag mir mal, dass das alles dasselbe ist.
0: Mm, total und, geil. Und,
1: da, und, und das ist genau der Punkt egal auch in welchem Bundesstaat du bist, es ist immer was anderes. Ein anderes Land. Und das ist auch in Deutschland. Genau, es ist einfach ein anderes Land. Mm. Und die Leute an der Westküste und das weißt du ja auch, die sind einfach andere als an der Ostküste.
0: 100 Prozent. Und das,
1: das fängt an ne, mit dem, die ganze Mentalität bis zur politischen Einstellung und so weiter. Das zieht sich überall durch, bis zur Kindererziehung und so weiter. Ja. Das ist einfach das ist einfach was anderes und du kannst nicht sagen, das ist ein Land und hier kommt der Stempel drauf und so ist es. Und deswegen, ähm, ja, gehen wir einfach los, suchen uns da die Ecken, wo, wo wir denken, das passt und selbst wenn du nach einem halben Jahr feststellst, auch da wieder der Tipp, kauf dir nicht gleich ein Haus oder eine Wohnung, sondern miete erstmal, guck, wo es dir gefällt, wenn sie nach einem halben Jahr nicht gefällt, zieh einfach weiter, wenn du ein Haus hast, musst du es gleich wieder verkaufen, das ist unter Umständen schwierig, aber genauso mit dieser Offenheit, einfach rauszugehen und zu gucken, wo ist das, was eben zu mir passt. Ja, das
0: ist geil, Es gibt nämlich zwei Aspekte dabei, du weißt, wenn man, wenn man irgendwo hingeht, um zu flüchten ist ja das Problem, dass man sich immer selber mit hinnimmt, auch die negativen Sachen ja. mitnimmt. Aber das Schöne ist, man nimmt ja auch die schönen Sachen mit und die Heimat ist ja auch in sich drin. Ne? Also deswegen, man glaube ich, kann überall eine Heimat aufbauen, gerade wenn man wie du eben auch als Familie geht. Das kam aber gerade so aus der Pistole geschossen, dass du gesagt hast, ich will an die Ostküste mich teleportieren. Also ich glaube, es ist it's meant to be. Das war sofort klar, du musst da hin <lacht> und dann wird es auch funktionieren. Ich drücke alle verfügbaren Daumen. Ich danke dir für die Einladung hier in deinen Podcast. Ich danke euch da draußen, dass ihr uns hier eure Lebenszeit geschenkt habt und ähm, freue mich auch auf die nächsten Episoden, die ich hören darf bei dir und ähm, wünsche dir allen Erfolg mit allem, was du jetzt hier machst, Nikolas, auf die nächsten mindestens zehn weitere Jahre bei ähm, dem Auswanderer-Podcast. <lacht> und ähm, wenn du Fragen hast an Nikolas, dann schick die weiter an, weil der muss noch mehr selbst auf die Bühne. Also wenn du da draußen denkst, ich will den Typen auch noch näher kennenlernen, er äh, ist so ein sympathischer Typ, ähm, der er halt nun mal auch ist, dann schreib den und bombardier den, damit er jedes Mal noch mehr Fragen bekommt und immer mehr <lacht> über sich erzählen muss. Vielen lieben Dank
1: Uwe, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe mich sehr gefreut, weil ich hatte auch so ein bisschen Bammel, weil ich nicht wusste, was jetzt für Fragen kommen. Und ich weiß, du drückst dann den Finger schön in die Wunde auch. Von daher, da das habe mich sehr gefreut, dass du heute die Fragen gestellt hast. Und ich kann auch allen nur empfehlen, weil du jetzt so schön über meinen Podcast gesprochen hast, unbedingt bei dir bei Hashtag Happylist reinzuhören. Da gibt es wie viele Folgen inzwischen?
0: Boah, ich glaube 226 oder so irgendwie diese Woche. Also
1: es ist Wahnsinn, was du da inzwischen abgeliefert hast seit 2018, seitdem du da äh, gestartet bist. Also das ist wirklich irre und da kann ich nur jedem empfehlen, weil da auch fürs Auswandern ganz viel drin ist. Weil Auswandern in erster Linie erstmal im Kopf anfängt, bevor du irgendwas anderes machst. Also mit der Idee an sich. Und da kriegt man bei Uwe ganz, ganz viel Input auch. Also kann ich nur sehr empfehlen. Vielen Dank, dass du, dass du heute hier warst. Das hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich dann schon auf die nächste Episode.
0: Ich danke dir.